0: שלום רב, לא אוהב את תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם, משני תורי הספר זרעים, הלכות מעשר שני, פרק שלישי. האוכל מעשר שני בטומאה, לא כן, שנאמר, ולא ביערתי ממנו בטמא. בין שהמעשר טמא והאוכל טהור, בין שהמעשר טהור והאוכל טמא. ‫לכן יש דין שמי שאוכל מעשר שני ‫בטומאה, בין אם זה טומאת הגוף, ‫ובין אם המעשר טמא, ‫למרות שהאוכל טהור, הוא לוקה. ‫מניין לומדים את זה? ‫הרמב״ם אומר שלומדים את זה ‫מהפסוק, ‫ולא ויערתי ממנו וטמא. ‫וכאן נאמר הפסוק הזה. ‫בספר דברים, בפרשת וידוי מעשר, ‫המביא את המעשרות, ‫מתוודה ואומר, לא... ביארתי ממנו בטמא. אבל לכאורה, מאיר הרמב"ן, שאין פה לשון לב לא תאכל ממנו בטמא, אלא לשון וידוי, הוא מתאר, הוא מספר שהוא לא ביאר ממנו בטמא, וכיצד אפשר ללמוד מלכות מהלאו הזה? ובאמת, הרמב"ן לא לומד מלכות מהלאו הזה, אלא מפסוק אחר. שכתוב בכלל הקודשים, כיוון שכתוב ולא יאכל מן הקודשים, על גבי נפש וטמא עד לומדים שגם מעשה שני בכלל קודשים, כיוון שיש בו קדושה. כך לומד הרמב״ן. אבל לכל הדעות לוקים על הלאו הזה של אכילה בטומאה, זה מפורש במשנה, והפסוק עליו יש מחלוקת. הרמב״ם לומד את זה מהפסוק שבווידוי, כפי שהוא מסביר בספר המצוות. שכיוון שהוא מתוודה שהוא לא אכל בטמא, אנחנו רואים פה לאו לא לאכול בטומאה, אבל הרמב״ן לומד את זה מפסוק אחר. והוא, יש תנאי מתי הוא לוקה, שיאכל אותו בירושלים קודם שייפדה, שאינו לוקה על אכילתו בטומאה אלא במקום אכילתו, אבל אם אכלו בטומאה חוץ לירושלים, מקין אותו מכת מרדות. הדין הזה של אכילה בטומאה, שלוקים עליו, זה רק במקום שיש דין לאכול. במקום שיש דין לאכול, אז מי שאוכל אוכל טמא, לוקח. אבל מחוץ לירושלים, אפילו שהמעשר שני נכנס לירושלים ויצא, ויש להב, לא תוכל לאכול בשעריך. אבל לגבי דין טומאה, זה רק במקום האכילה. אבל מחוץ לירושלים, מקין אותו מכת מרדות מדי רבנן. צריך להזכיר שלב דווקא אוכל, גם השוטה דינו כאוכל. ואפילו להדליק בו את הנר אחר שנטמא אסור עד שייפדה שנאמר ולא ביערתי ממנו בטמא כל הנאה של כילוי לא רק אכילה ושתייה גם להדליק את הנר אסור אמנם פה לא כתוב שילכה אבל זה אסור עד שייפדה כבר ביארנו הכוונה בפרק ב' הלכה ח' את. שהמעשר שנטמא אפילו בירושלים פודים אותו ויאכל. כל מה שאמרנו שאסור לאכול בטומאה זה לפני פדיון. אבל אחרי פדיון, אפילו בירושלים, אפשר לפדות אותו ולאכול. ואוכלים את דמיו בטהרה בתורת פירות מעשר, כמו שהתבהר. כיוון שהדמים הם תמורת המעשר, הרי אוכלים אותם בטהרה. מה פירוש שאוכלים אותם בטהרה? קונים בהם דברי מאכל של מעשר, כמו שנלמד בהרחבה בפרק שביעי. ‫אפילו נטמאו הפירות כולם כשהם תבל. ‫לא עד עכשיו דמענו ‫שהמעשר שני נטמא. ‫עכשיו מדברים כשהתבל נטמא. מפריש מעשר שני בטומאה ופודהו, ‫כיוון שיש דין הפרשה ‫בכל מקרה, גם בטומאה, ‫אבל אסור לאכול, ‫ולכן הוא חייב לפדוק. ‫הערל כטמא. ‫ערל דינו לעניין שלנו כמוד טמא. ואם אוכל מעשר שני לוקה מן התורה, כדרך שלוקה על אכילת תרומה. ובכן, יש דין מיוחד שערל, רואים אותו כטמא הגמרא במסכת יבמות, לומדת את זה על תרומה, ולמדנו את זה בפרק ו' מנחות תרומות, וישנה גזרה שווה בין דין תרומה לדין מעשר שני, שהתרומה קרויה קודש, ומעשר שני קרוי קודש, שהרי נאמר בו קודש להשם. וכיוון שנאמר קודש להשם, לומדים את זה בתרומה. לא לכל הדברים לומדים מעשר שני לתרומה, אבל לעניין הזה לומדים מעשר שני לתרומה. וטמא שטבל, אוכל מעשר שני, אף על פי שלא היריב שמשו. לא צריך ערב שמש, אלא כבר יכול לאכול אחרי הטבילה. מניין לומדים? כי כתוב, ולא יאכל מן הקודשים, כי אם רחץ בשרו בבים. משמע מיד שרחץ במים, דהיינו טבל, מותר לו לא לאכול. ועל מה מדובר פה? על קודשים. כלומר, מעשר שני. למרות שכתוב קודשים, זה לא כל הקודשים. כשאר הקודשים צריך ערב שמש, אפילו תרומה צריך ערב שמש. אבל הגמרא לומדת שלגבי מעשר שני, לא צריך ערב שמש, מיד אחרי טבילה, ברגע שהוא רחץ בשרון המים, מותר. האוכל מעשר שני. ‫באנינות של התורה, לוקה, ‫שנאמר, לא אכלתי באוני ממנו. ‫באותה פרשה של וידוי מעשרות ‫שלמדנו מקודם, ‫ולא ביארתי ממנו בטמא, ‫נאמר גם, לא אכלתי באוני ממנו. לא אכלתי באנינות. ‫בהמשך נראה שאנינות זה יום המיטה והגבורה, ‫נלמד בהרחבה לקמה. ‫אנינות של תורה, בשעה שאדם אוכל, מעשר שני, באנינות של תורה, הוא לוקה לא כן לפי הרמב״ם. למה? כי הרמב״ם למד את הפסוקים של וידוי מעשר כאילו הם לאווים. אז כמו שלא ביארתי ממנו בטמא, זה לאו שלא קימה גם לא אכלתי באוני ממנו, למרות שזה סיפור וידוי, רואים את זה כלאו, ולכן לוקים עליו. הרמב״ם, כפי שאמרנו כבר, חולק. הוא אומר שאלה אינם להבים, אז לגבי טומאה הוא מצא להב אחר והוא מסכים שלוקה, אבל לגבי הנינות, לא, כיוון שלא כתוב בשום מקום שלוקים על הנינות. הרמב״ם, כיוון שלמד את לא ביארתי ממנו בטמא על כליו שלוקים עליו, אז גם את אונן הוא לומד שלוקים עליו. זאת דעת הרמב״ם. הרמב״ם, אבל הרמב״ם וספר מצוות גדול סוברים שלא לוקים כלל על הלאו של ענינות. והוא, מתי לפי הרמב״ם לוקים על הלאו של אכילה בענינות? והוא שאוכל אותו במקום אכילתו בירושלים, כמו לגבי דין הטמא. אבל אם אכלו בחוץ בענינות, או שאכלו בפנים בענינות של דבריהם, שרק מידי רבנה, כפי שנלמד בהמשך, מקין אותו מכת בענינות. עכשיו הרמב״ם מפרש מהי האנינות של תורה ומהי האנינות של דבריהם. איזה הוא עונה? זה המתאבל על אחד מן הקרובים שהוא חייב להתאבל עליהם. אם כן, הקרובים אימו ואביו, בנו וביתו, אחיו ואחותו מאביו. הרמב״ם כותב בהלכות אבל שמדבריהם שהתאבל האיש על אשתו הנשואה וכן האישה על בעלה. ידוע כבר שרבים מקשים עליו שמכמה גמרות משהו שזה מהתורה אבל הרמב״ם פוסק שזה מדבריהם ויש לו ראיות גדולות כפי שנלמד במקומו. בכל אופן המתאבל על אחד הקרובים שהוא חייב להתאבל עליהם וביום המיטה בלבד הוא אונן מן התורה. מזכיר לא לטעות עם דיני אונן מדי רבנן מכירים אותם מהמשניות. פה מדובר על אנינות של תורה לא על אונן שמי שמוטל עליו לקוברו, אלא על אונן של תורה. אונן של תורה זה המתאבל ביום המיתה. וללילה אונן מדבריהם, שנאמר, ואכלתי חטאת היום, הייתה בעיני ה' כאשר מתו נדב ואביהו, כתוב, אהרון בא אל משה ואומר, ותקראנה אותי כאלה, ואכלתי חטאת היום, הייתה בעיני ה' כיוון שכתוב היום ‫ממשיך הרמב״ם, היום אסור, ‫והלילה מותר, אז יום המיתה הוא אונן. ‫אין חילוק ברמב״ם ‫בין אם הוא נקבר או לא נקבר. ‫נשתאה מת ימים רבים ‫ואחר כך נקבר. ‫כל אותם הימים שאחר יום המיתה, ‫עם יום הקבורה, ‫הוא אונן מדבריהם, ‫ואין יום הקבורה תופס ללא. ‫נסביר. ביום המיטה בכל מקרה הוא אונן מהתורה, בין אם הוא נקבר, בין אם הוא לא נקבר. בלילה שאחרי המיטה הוא אונן מי ואם עדיין המת לא נקבר, כל הימים עד שהמת ייקבר הוא אונן מי דבריהם. אבל אחרי כמה ימים כשהוא נקבר, בלילה כבר זה דה רבנן. זה כבר אין עניינות, לא תופס לב. הסיכום דברי הרמב״ם שיום המיטה הוא עניינות של תורה. מהלילה אחר כך ועד שיקבר המת, אם הוא עוד לא נקבר, עונן מדבריהם. לילה שאחרי הקבורה, שאחרי כמה ימים, הוא לא עונן. בעניין הזה, אגב, הרמב״ם כמה פעמים שינה את דעתו בפירוש המשניות, מעוניין בהערות הרב קפח בכמה מקומות בש"ס בנושא זה. ולא מעשה שני בלבד. אלא כל הקודשים כולם, עם אכלן באנינות של התורה, לוקה, ובאנינות דבריהן, מכים אותו מכת מרדות. ובכן הרמב"ן מחדש, שהדין הזה, שלמדנו כאן, לא אכלתי באוני ממנו, לומדים ממנו ממעשה שני על כל הקודשים. ולכן בכל הקודשים אונן מן התורה לוקה, ומדבריהם מכת מרדות. כמובן שלפי הרמב"ן בספר מצוות גדול. שחלקו ואמרו שאי אפשר ללמוד לאו בוידוי מעשרות ולא לוקים על הנינוז אז ודאי שגם שאר הקודשים לא לוקים כי אין מקור אחר לאיסור אכילת אונן בקודשים אין, למרות שברור שאסור כי רואים אצל אהרון ואכילתי חטאת היום הייתה בעיני ה' אבל אין מלקות הם נותנים פירות מעשר שני לעם הארץ ולא פירות הנלקחות במעות מעשר ולא מעות מעשר ‫מפני שהוא בחזקת טומאה. ‫אם ניתן לו פירות של מעשר שני, ‫הוא יאכל אותם כשהוא טמא. ‫או אם ניתן לו מעות של מעשר שני, ‫למדנו שהוא צריך לקנות בהם פירות ‫ולאכלם בטהרה, כמו מעשר שני, ‫והרי הוא טמא. ‫הוא מותר לאכול מעשר שני ‫של דמאי בעניינות, ‫ולתנו לעם הארץ, ‫זהו שיאכל כנגדו. ‫כיוון שזה דמאי, ‫הקלו לאכול מעשר שני בעניינות כי הוא דמאי. ומותר לתת אותו לעם הארץ, כיוון שסוף סוף זה דמי, בתנאי, שיוכל כנגדו. כלומר, כמות מקבילה למה שהוא נותן, הוא יוכל, זה קנס מדברי חכמים, חומרה מדי אין מפקידין מעשר שני אצל חבר, שבע ימות, ונמצא המעשר תחת יד בנו, עם הארץ, אבל מפקידין מעשר שני של דמי אצל עם מעשר שני לא מפקידים אפילו אצל חבר. מדוע? שמא ימות, והוא יוריש את זה לבנו, ובנו הוא לא חבר, ואז הוא יבוא לאכול את זה בטומאן. מעניין שהראב"ד, על ההלכה הזאת, כותב, לא מצאתי דבר זה בשום מקום, ואין שום סמך לדבר, ואם הוא כלום אין לו ריח וטעם. הראב"ד אומר שהוא לא מצא את זה בשום מקום, ואין לו היגיון, ואין לו טעם. ‫אלא במעות שהוא מפקיד אותם ‫פיקדון ארוך. ‫אחרי שהוא כותב את כל זה, ‫כותב הרעב"ד, ‫אחר כך מצאתי אותם ‫בתוספתא דמעשר שני פרקדאי תלכבים. ‫לכן הרעב"ד בעצמו, ‫שאמר שאין לזה מקור, ‫מצא שזאת תוספתא מפורשת, ‫מפקידים מעשר שני שדמע אצל חבר, ‫של ודאי אצל עם הארץ, ‫ובסוף כתוב, ‫אבא חיפי אומר, חזרו לומר, אפילו חבר אין מפקידים אצלו, שאין אתה יודע מי עומד אחריו. כן, מפורש בתוספתא, כדברי הרמב״ן, שלא מפקידים מאשר שני של ודאי אצל חבר, כיוון שאני לא יודע מי יהיה אחריו. בכל אופן הרב אומר, אולי מדובר בזמן ארוך ולא בפיקדון לזמן קצר, אבל התוספתא לא חילקה בין זמן ארוך לזמן קצר. גם החלק השני של הרמב״ם כתוב בתוספתא כגרסתנו, מפקידים מעשר שני של דמי אצל עם הארץ, כיוון שזה דמי לא גזרו בו. מעשר שני, אסור לאבד אפילו מעוטו בדרכים. כיוון שמעשר שני יש לו דין של קודש, אז אסור לאבד את מעוטו בדרכים. לומדים את זה מהמשנה שאומרת שמעשר של דמי מותר לאבד את מעוטו בדרכים. משמע שמעשר של ודאי, כיוון שהוא קודש, אסור לאבד את מיעוטו בדרכים. אלא מוליכו כלשהו, או מוליך דמיו לירושלים. ומותר לאבד מיעוט בעשר שני של דמי בדרכים, כמה היא מיעוט? פחות כגרוגרת. בין באוכל שלם, בין בפירוד. אבל כגרוגרת, אין מאבדים אותו. כלומר, ‫אם לצורך הדרך הוא איבד, ‫כלומר, יש לו טורח להביא אותו לעיר, ‫זו כמות קטנה, ‫התירו לו לאבד, לקבור אותו בדרך, ‫שזהו כבודו. ‫אבל רק אם זה כמות של פחות מכגוגרת, ‫ורק אם זה דמי, ‫אבל אם זה מעשה שני, ודאי, ‫אפילו כמות של פחות מכגוגרת, ‫חייב להעלות אותה לירושלים ‫או לפדות אותה לדמים, ‫ולעלות את הדמים לירושלים. המפריש מעשר שני של דמאי פחות מכגוגרת, הרי זה נותנו לעם הארץ ואוכל כנגדו. אבל לא יפרישנו לכתחילה לאבדו שאין מפרישים לאבד. למרות שאמרנו שמותר מירות כזה לאבד, אבל לא מפרישים לכתחילה לאבד. אז לכן מה הוא יעשה? יכול לצבור את הפירות עד שתהיה לו, לו כמות כזאת שהוא יוכל להפריש את זה. אבל בדיעבד, אם הוא הפריש, מותר לעמדו. מעשר שני, ניתן לאכילה ושתייה, שנאמר ואכלת לפני ה' אלוהיך, בדעת הרמב״ן שיש מצוות עשה באכילה, הרמב״ם כולל את זה בהפרשה, וסירך כשתייה, כבר למדנו שסירך כשתייה ותבוא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו, ואסור להוציאו בשעת צרכיו. כגון שיקח בו כלים ובגדים ועבדים שנאמר, לא נתתי ממנו למת. כלומר, לא הוצאתי אותו בדבר שאינו מקיים את הגוף. ואם הוציא ממנו בשאר דברים, אפילו בדבר מצווה, כגון שלקח ממנו ארון ותכריכים למת מצווה, הרי זה אוכל כנגדו בתורת מעשר. כתוב בווידוי מעשר, ולא נתתי ממנו למת. מה פירוש לא נתן ממנו למת? מסבירה המשנה שהוא לא לקח לו אפילו ארון ותכריכים. אבל ההסבר הזה קשה מאוד. הרי ארון ותכריכים גם לחי אסור, לא רק למת. זה בכלל לא אכילה ושתייה. אם כן, מה פשר הפסוק לא נתתי ממנו למת? מסביר הרמב״ם שהחידוש הוא שאפילו שזה דבר מצווה כמו ארון ותכריכים. ואם כן, מה הפשט של הפסוק לא נתתי ממנו למת? הביא לרמב״ם חידוש גדול, שפשט הפסוק למד, כלומר, דברים שלא מקיימים את הגוף. לזה הוא קורא מת. כל דבר שהוא לא אכילה ושתייה, זה נקרא למת. זה פירוש מחודש של הרמב״ם. הרמב״ם בפירושו לתורה דוחה את הפירוש הזה, ומפרש, לא נתתי עמנו למת בפשט הפסוק לשיחה. לא סחתי אותו למת, כי שיחה היא כשתייה, ואסור לשוך מת, אלא רק לשוך... לצורך חיים. במעשר, אוכל דבר שדרכו לאכל, ושותה דבר שדרכו לשתות, וסח דבר שדרכו לסוך. ולא יסוך יין וחומץ, כי זה לא דרכם לסוך בזה, אלא לאכול. אבל סחו את השמן, כי דרכו לסוך. ולא יסחוט את הפירות להוציא מהם משקים, חוץ מזיתים וענבים בלבד. כי כל שאר משקה זה ירידה, זה מאיה בעלמא. זה ירידה בדרגה, ולכן אסור לזחות מן המשקה, אלא לאכול את הפירות כדרך אכילתם. חוץ מזיתים וענבים, שהמשקה שלהם חשוב כפי שלמדנו בהלכות תרומות, ולכן זה מותר. והם מפטמים את השמן, כלומר לא הופכים אותו לשמן מרקחת עם בסמים וכדומה, כי הוא ראוי לאכילה ואתה פוסל אותו מאכילה. אבל מפטמים את היין, כי דרך היה לפטם את היין, להשביח אותו. ואין מחייבין אותו לאכול פאצ'י פשע ושמן שנשרח, אלא כבד שנפסל מאוכל אדם, פקעה ממנו קדושה. ברגע שזה נפסל מאכילת אדם, אין בו קדושה של מעשר שני. כל שמותר לזרים לאוכלו בתאומה, כך מותר במעשר שני, שני לאוכלו בתורת חולין. אמרנו בירכות תרומה שיש חלקים שהם בכלל גרעינים או קליפות או קצין או סובין שהם לא ראויים למאכל אדם שבמקרים מסוימים כפי שלמדנו שם הם לא חייבים בתרומה וגם לא במעשר כיוון שהם לא אוכל אז כל מה שמותר לזר לאכול בתרומה כי אין לו שם אוכל מותר במעשר שני לאכלו בתורת חולי כי אין בו קדושה שמרים של מעשר שני שנתן עליהם מים ראשון הרי זה אסור במעשר ‫הוא שפך על זה מים והוציא את המים ‫והם קיבלו טעם מן השמרים. ‫אפילו שלא הוסיפו במידה, ‫הרי זה אסור במעשה. ‫שני, אחרי שהוא שפך את המים הראשונים ‫ושוב שפך עליהם מים, ‫מותר כחולין. ‫מדוע? ‫כיוון שכבר אין בזה טעם, ‫זה קיוע בעלמא, ‫זה כבר לא טעם ממשי. ‫כאן זה כולה שלא כתרומה. ‫אנחנו רואים פה דין מיוחד, ‫ש... פטור למרות שבתרומה החמירו. בפרק י"א ברכות תרומות, הלכה י"ב, למדנו שבתרומה החמירו חכמים, אבל מעשר שני לא החמירו ולכן המים השניים מותרים. של דמאי אפילו ראשון מותר, ושל דמאי לא החמירו בטעם באלפא. י"ג, יין של מעשר שנפל לתוכו דבש ותבליו והשביחו. השבח לפי חשבון. כלומר, היין שייך למעשר שני, הדבש והטבלין הם של חולין והם נפלו לתוכו והכל השביח. כיצד? שעכשיו היין עם הדבש שווים יותר מאשר היו שווים היין לבד והדבש לבד. אז מחלקים את השבח לפי אחוזים בין היין לבין החול... החולין, בין המעשר לבין החולין ולכן צריך לתת יותר מעשר שני לאכול יותר, וכן דגים שנתבשלו עם כפלוטות של מעשר שני, הדגים הם חולים, הכפלוטות הם של מעשר שני, וישבחו, עכשיו הדגים הם יותר טובים, השבח לפי חשבון, הוא צריך להפריש מעשר שני את הכפלוטות ועוד את השבח. עיסה של מעשר, שאפיה והשבחה, למרות שהוא אפה את זה בעצר חולין, ויש שבח עצים בפן והשבחה, השבח לשני. פה כל השבח למעשה שני, לא מתחשבים בעצים של החולים. מדוע? זה הכלל. כל ששבחו ניכר, כמו במקרים הקודמים, אם הותיר במידה, השבח לפי חשבון, ואם לא הותיר במידה, השבח לשני בלבד. וכל שאין שבחו ניכר, אפילו הותיר במידה, השבח לשני בלבד. אם זה הרעיסה, נתפחה, כלומר, שבחו ניכר, אז אם הותיר במידה, השבח לפי חשבון, ואם לא, השבח לשני בלבד. אבל אם אין שבחו ניכר, אפילו הותיר במידה, השבח לשני בלבד. הותיר במידה, זה במשקל או בנפח. שבחו ניכר, זה בין בטעמו, בין במראהו, בין באיכותו, אבל לא בכמות. כיצד השבח לפי חשבון? מה פירוש השבח לפי חשבון? יעיד של מעשר ששווה שלושה, שלושה זוזים שנפל לתוכו דבש ותבלין שווה זוז אחד, החולים שווה זוז, והמעשר שני שווה שלושה, והוסיפו במידתו והשבחו, עכשיו הוא שווה יותר, והרי הכל שווה חמישה. אז קודם היה ביחד ארבעה זוזים, עכשיו ביחד חמישה. חושבים הכל בארבעה ורבייה, וכן על דרך זו ‫בשאר הדברים. כלומר, החשבון הוא ‫ששלושה זוזים הם מעסק שני ‫שהיה קיים בתחילה, ‫והתוספת של השבח ‫היא שלושת רבעי מהזוז, ‫כי השבח הוא זוז אחד, ‫ושלושת רבעי מהתערובת ‫הוא מעסק שני. ‫אז לכן חושבים את הכול ‫בארבעה אורבים. ‫יש גרסאות שונות בהלכה הזאת, ‫ייתכן שהן טעויות דפוס, אה, ‫דנים בכך. מעשר שני, אף על פי שניתן לשיחה, אמרנו שמותר לאכול, לשתות ולסוך את השמן, הם נותנים אותו לא על גבי צינית ולא על גבי חזזית, והם עושים ממנו קמע וכיוצא בו, שהרי לא ניתן לרפואה. כל מה שניתן, מעשר שני, זה לתענוג של הגוף, לשיחה, שזה כמו אכילה ושתייה, אבל לא לשיחה למטרות רפואה, כגון לתת על פצע קשה שבכף הרגל, או על חזזית שזה מיני שכין. והשיחה של השמן מקלה עליהם, כי אסור להשתמש במעשר שני לרפואה. וגם לא לעשות אותו קמה, היו קמהים שעשו מאותיות, והיו קמהים שעשו משורשים של פירות, או ירקות, או עשבים, אסור. הלכה י"ז, מעשר <"מאסר> שני, ממון גבוה, שנאמר להשם, ישנה מחלוקת תנאים במסכת קידושין. האם אדם יכול לקדש אישה במעשר שני? המחלוקת הזאת פלילה בשאלה אם מעשר שני הוא ממון גבוה, אלא שכביכול משמיים נותנים לך מתנה לאכול אותו בירושלים, או שזה ממון אדיוט, עם דין להעלות אותו לירושלים. הרב"ם פוסק שזה ממון גבוה, כפי שכבר הזכרנו בכמה מן ההלכות הקודמות, שנאמר להשם, לפיכך אינו נקנה במתנה. אם אדם ייתן מעשר שני לשני, הוא לא קונה אותו, כי הוא לא בעלים עליו, הוא לא שייך לו, איך הוא יכול להקנות אותו במתנה? אלא אם כן, נתן לו את התבל. כי לפני שהפרשנו מעשר, ועדיין שייך לבעלים. והמקבל מפריש המעשר, והם מקדשים בו את האישה. אי אפשר לקדש מעשר שני אישה במעשר שני אישה, כי המקדש לא נותן לאישה לא כלום, כי זה לא שלו, הוא נתן לה דבר שלו. שלו. והם מוכרים אותו, מכיוון שזה ביזיון. של הקדש, חוץ מזה שהמכירה לא תתפוס כי הוא לא בעל הבית לנקור. והם ממשכנים אותו, כפי שנלמד בהלכה הבאה, והם מרהינים והם מחליפים אותו. ההבדל בין משקול לבין הרענה, הרענה זה משקול בשעת הלוואה. משקול זה כאשר אין לחייב כסף לשלם, נכנסים, שולחי בית דין ונותנים מביתו חפצים עד שהוא ישלם את חובו. ואין מחליפים אותו, כי כל הדברים האלה ביזיון לממון גבוה. כיצד אין ממשכנים אותו? כאשר יש בעל חוף שחייב ממון ואין לו לשלב, לא ייכנס לו ביתו, הכוונה שליח בדין, כי לנושה בוודאי אסור להיכנס, לא ייכנס לו ביתו וימשכננו מעשר שני שלו. אי אפשר לקחת בתור משכון ארגז פירות של מעשר שני. עבר הוא משכן, מוציאים אותו מידו. כי אסור שמעשר שני יהיה משכון. כיצד הם מרהינים אותו, מה ההבדל בין משכון לבין להרהיב? לא יאמר לו, אה לך מעשר זה ויהיה בידך ותן לי עליו חולין. תלווה לי חולין ובינתיים תיקח את זה כערבון, זה נקרא להרהיב. כיצד הם מחליפים אותו, לא יאמר, אה לך יהיה מעשר ותן לי שמן מעשר. כך מפורש במשנה, כל הדינים של ההלכה הזאת מפורשים במשנה, אבל אומר לו, אה לך יין שאין לי שמן. ‫ואם רצה חברו לתן לו שמן, מותר. ‫שהרי לא החליף עימו, ‫אלא הודיע שאין לו. ‫ואם רצה עליו ליתן, ייתן. ‫אם מראש הוא מודיע, ‫בוא נחליף יין ושמן, ‫זה ביזיון עם שני. ‫אבל אם הוא נותן לו מתנה ‫ואחר כך חבר שלו רוצה לתת לו שמן, ‫מותר. ‫מעשר שני, אין שוקלים כנגדו ‫אפילו דינרי זהב, ‫ואפילו לחלל עליהם מעשר שני אחר. ‫גזרה. שמה יכוון ממנו משקלות ונמצאו הפרות חסרים והוא שקל בהם מעות לחלל עליהם מעשר אחר ונמצא מוציא מעשר לחולין בפחות מדמם. הגמרה במסכת שבת אומרת שלשקול כנגדו יש משום ביזוי מצווה אבל אם הוא מחלל מעשר שני אחר פה אין ביזוי מצווה אם כן מדוע זה אסור אומרת הגמרא שמא יכוון משקלותיו מה פירוש שיכוון משקלותיו? הרמב״ם הבין שהוא ייקח פירות של מעשר שני, יהפוך אותן למשקולת, אבל עם הזמן הפירות יצטמקו, ואז הוא כנגדם ישקול פירות חדשים למעשר שני, ואז הוא מפסיד את המעשר שני. האחים שחלקו מעשר שני לא ישקלו זה כנגד זה, מפני הגזרה שגזרנו בהלכה הקודמת שלא שוקלים כנגדה. וכן מאות מעשר שני, אם תגיד פירות מעשר שני במאות, המאות מקבלים את הדין של מעשר שני, אין שוקלים כנגדם, ולא מוכרים אותם, ולא מחליפים, ולא מרהינים, ולא ייתנם לשולחני להתנאות בהם. לא רק שהשולחני לא ישתמש בהם, זה פשיטא שאסור, זה מעות של מעשר שני, אלא לא ישים אותם על השולחן כדי להראות שהוא שולחני שיש לו מטבעות מכל המדינות. ולא ילווה אותם להתגדל בהם. הלווה אומר, תלווה לי לא כדי להשתמש, אלא כדי שאני אתגדל, הרי שאני אדם עשיר. כל זה אסור. ואם מלווה שלא יעלו חלודה, מותר, כדי שימשמשו הידיים בהם, ועל ידי כך לא יעלו חלודה, מותר, כי זה לטובת המעשה. אין פורעים מהם את המלווה, ואין עושים מהם שושבינות. אין פורעים מהם מלווה, אסור לפרוח חוב בדמי מעשה שני. והם עושים מהם שושבינות, כלומר מנהגן היה שחבריו של החתן מסייעים אותו בהוצאות החתונה הוא הנקרא שושבינות, שפעם הוא מסייע לזה ופעם אחרת הוא מסייע לו, אז אם הוא פעם סייע לחתן אחד וכאילו מלווה, אז הוא לא יכול להשתמש בזה לשושבינות, והם משלמים מהם תגמולים כגון שחברו הזמין אותו והוא מזמין אותו כנגדו, שוב זה כמו פורע חוב ‫ואין פוסקים מהם צדקה בבית הכנסת. ‫כלומר, אם קובעים בבית הכנסת ‫סכום של צדקה לכל אחד, ‫זה בגדר פריעת חום. ‫ויש מפרשים שצדקה בבית הכנסת ‫זו תרומה לצורך בית הכנסת. ‫זה פירוש אחר, ‫שזה לא מזון אלא פריעת חום. ‫אבל משלמים מהם דברים ‫של גמילות חסדים, ‫וצריך להודיע, ‫אם זה חסד לא בתורת גמול, לא בתורת פריעת חור ולא צדקה שפסקו אותה בבית הכנסת אלא הוא גומר חסד ושולח פירות לחברו של מעשר שני בירושלים יכול וצריך להודיע כדי שהשני ידע לאכול את זה בקדושת מעשר שני. לא יאמר אדם לחברו על את הפירות האלו לירושלים ואתה נותן מהם חלקך. תמורת זה שאתה תעלה את הפירות לירושלים תקבל מהם חלק שנמצא זה כנותן שכר ממעשר שני על העברתו לירושלים. כאילו הוא משלם את החוב שלו, הוא היה צריך לשלם חוב על הסבלול, והוא משלם את זה בפירות של שני, והם פורעים חוב ממעשר שני. אבל אומר לו, על הם, שנוכלה ושנשתה בירושלים. זה מין רמז כזה, אתה תעלה אותם, מאחד נאכל ונשתה. זה מותר, כי מותר להזמין חברים בירושלים לפירות מעשר שני. ואומר אדם החברו בירושלים, לסוך אותו בשמן מעשר שני. ‫אף על פי שידו ניסוחה, ‫ואין זה כשכר שיחתו. ‫למרות שהסח, גם הוא ניסוח, ‫אז כביכול שווה לו, הוא מקבל משכורת ‫על זה שהוא עבד וסח את חברו. ‫זה לא נחשב כך, זה בטל, ‫ולא מתחשבים בכך, ‫ולכן זה מותר. ‫כבר בהרנו שהמעשר ממון גבוה. ‫לפיכך, אני אומר שהגונב, ‫מעשר שני, ‫אינו משלב תשלומי כפל, ‫והגוזלו? אינו משלם חומש. כיוון שהרמב״ם פסק שמעשר שני הוא ממון גבוה, ההלכה היא בהקדש שאין בהקדש תשלומי כפל. זה דין המשנה. וכיוון שהרמב״ם פסק שזה מעשר גבוה, אז כמו כל דין הקדש, אין דין כפל. כמובן שדין קרב יש. והגוזלו אינו משלם חומש. אם אדם גזל את חוברו, ונשבע לו, כפר ונשבע לו ואחר כך הודה, משלם קרן וחומש. אבל כאן, שזה ממון גבוה, קודם כל לא נשבעים על ההקדשות, אז זה לא שייך. ועוד שאין דין גזלה בכלל, אז לכן אין פה דין שומרים רגיל, לא גזלה ולא שבועה, אז לא שייך חומש, כשיטת הרמב"מי, שמעשר שני ממון גבוה. כמובן שמי שחולק ופוסק שמעשר שני ממון ידיעות, כל הדינים האלה ישתנו. המקדיש מעשר שני שלו לבדק הבית. הוא הקדיש מעשר שני לצורך תיקון בית המקדש. כיצד הוא יכול? אז זה ממון גבוה, אבל יש לו זכות לאכול את זה. את הזכות לאכול הוא הקדיש לבדק הבית. הרי זה פודה אותו, מי שפודה הוא, מי שפודה מבדק הבית, על מנת ליתן להקדש את שלו, כי הוא פדה מההקדש, ולמעשר שני את שלו, אבל יש פה זכות של אכילת מעשר שני, ולכן... ‫הוא צריך לבדוק. ‫ואם הבעלים פדה, ‫לכאורה צריך לתת פעמיים חומש. ‫פעם אחת מדין פודי הקדש, ‫פעם אחת מדין פודי מעשר שני. ‫אבל הרמב״ם לא הזכיר פה ‫את דיני החומש. עד כאן.